0: Pai seja convosco, meus queridos, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família grandemente em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado desde já que Deus possa manifestar seu poder, sua glória e sua graça sobre sua vida em nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por você. Que sempre está conosco, queridos, que Deus possa abençoar você desde já, Deus possa abençoar tudo quanto você faz, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós, nós temos, queridos, uma, uma palavra para trazer para você, em nome do Senhor Jesus. E o título dessa nossa mensagem é: A arca não garante a vitória a arca não garante a vitória. Nós vamos ler um texto, deixa eu pegar aqui na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 4. Se você tiver uma Bíblia aí para você nos acompanhar, 1 Samuel, capítulo 4, o versículo 1 em diante. São 11 versículos que nós vamos ler, para você entender um pouco melhor a história. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 em diante. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo, de Israel, naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus, o exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afek. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de quatro mil homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram. Porque o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que estava entronizado entre os querubins. Ofne e Fineias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles e disseram, Estamos perdidos! Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus. Sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha Israel foi derrotado. A matança foi grande. Trinta mil soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e oufinifinéias, os dois filhos do sacerdote Eli, foram mortos. Amém, meus amados. Para que a gente possa entender um pouco melhor nesse período ele era o sacerdote e ele tinha dois filhos ou finifinéias que segundo o ritual segundo a cultura segundo tudo todo, tudo que era feito em israel com relação aos sacerdotes esses dois filhos dele haveriam também de se tornarem sacerdotes e substituir o pai é, quando este partisse mas eles já atuavam como sacerdotes eles já atuavam, apesar da autoridade maior repousar sobre o Pai, mas eles já estavam atuando, já estavam ali, vamos dizer, auxiliando. Mas eram dois homens que não tinham temor do Senhor. Mesmo tendo uma posição no templo, eles não levavam a sério, queridos, o reino de Deus e tudo aquilo que era inerente ao reino do Senhor. Tudo aquilo que era a responsabilidade deles com relação ao templo, eles não levavam a sério. Eram homens, queridos, acostumados a pecar, a fazer coisas erradas, a usar do título que tinham de sacerdotes. Quando você vai ler 1 Samuel capítulo 2, você encontra no mínimo três pecados, três erros que esses homens cometiam. O primeiro deles, o abuso de poder. Eles usavam a posição que eles tinham de sacerdotes para se beneficiar. Infelizmente, nós temos pessoas nas mesmas condições hoje. Pessoas que estão à frente de igrejas, pessoas que estão à frente de, de grupos, mas estão, queridos, usando a fé das pessoas para benefício próprio. Muitas das vezes trazendo algo para elas que Deus não mandou, que não tem a participação de Deus mas coisas que foram inventadas de suas cabeças, e de alguma forma para despertar a fé das pessoas, para motivar, mas no fundo, no fundo, visa apenas o benefício pessoal. Como os fariseus faziam no tempo de Jesus, que eles entravam nas casas das viúvas, faziam longas orações, a famosa oração forte, né, queridos? E depois saqueavam o que a viúva tinha na sua dispensa para comer, deixando a viúva sem a bênção de Deus, porque eles não produziam a bênção de Deus na vida de ninguém, não conseguiam atrair a bênção de Deus, e também ainda levavam o que a viúva tinha para comer. Assim eram eles. Os filhos de Eli, ou Finifinéias, mesmo sendo sacerdotes, faziam a mesma coisa. Eles usavam a autoridade que tinham para se beneficiar. Quando pessoas, um segundo pecado, quando pessoas é, resistiam a essa autoridade deles, porque era uma autoridade abusiva, queridos, quando pessoas resistiam, eles ameaçavam essas pessoas ameaçavam fisicamente... e também podemos até dizer... quem sabe não ameaçavam espiritualmente... né? dizendo que se você não obedecer... você vai estar debaixo de maldição... quantas vezes você já ouviu isso? entenda queridos uma coisa... nós somos chamados para obedecer... segundo a palavra de Deus... não segundo a vontade dos homens... quando a obediência a homens... mesmo sendo... ortogada por Deus... mas essa obediência vai nos levar a pecar... A nossa resposta sempre tem que ser a mesma resposta de Pedro quando esteve preso perante o Sinédrio e as pessoas mandavam Pedro parar de pregar ao nome de Jesus. Pedro dizia, mais importa obedecer aos homens do que a Deus. Opa, desculpe, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Mais importa obedecer a Deus. Mais importa fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Esta foi a resposta que Pedro deu. Então, queridos, entendam uma coisa, compreendam uma coisa. Esses homens, mesmo estando na igreja, mesmo tendo posições na igreja, esses homens, eles estavam em pecados. E isso fez com que a presença de Deus fosse afastada da vida deles. Um terceiro pecado que eles cometiam ali, eles levavam mulheres para se prostituir dentro do templo. Havia, queridos, sabe, uma prática de imoralidade sexual da parte deles. Se eles não eram casados, eles não poderiam estar se relacionando com mulheres. Então, havia pecado de imoralidade sexual. Eu me lembro de uma vez que o nosso pastor trouxe um pastor é, é, para pregar na nossa igreja, um jovem pastor. E o pastor desse jovem indicou ele, disse que ele era uma bênção. E esse jovem chegou e se apresentou como solteiro e ele então estava pregando uma mensagem muito abençoada sabe que ele assim Deus operando mas uma coisa foi descoberto durante o período que ele estava pregando ele dizia que era solteiro não usava aliança mas foi descoberto que ele era casado nosso pastor o chamou e o repreendeu pela mentira porque algumas irmãs da igreja né, vendo aquele jovem pregador eloquente sendo usado por Deus já estavam até suspirando ah, é o genro que a mamãe queria ter mas na verdade ele era casado. E aí o pastor chamou a atenção dele, corrigiu ele, sabe, queridos, porque ele estava mentindo em cima do altar. Assim eram os filhos de Eli, ou Finifinéias. Israel agora está numa batalha, numa guerra contra os filisteus. Presta atenção: na primeira etapa desta, dessa batalha, né, queridos, no primeiro momento dessa batalha, Israel perde quatro mil homens. 4 mil soldados morrem e eles voltam para o acampamento em ebenésia queridos estão ali preocupados o que, que aconteceu o nosso deus nunca perdeu uma batalha o nosso deus é, é, é um deus de vitórias e conquista porque ele permitiu que a gente perdesse essa guerra ficaram se questionando mas detalhe ninguém foi aos pés do senhor buscar esta informação eles decidiram entre eles mesmos que a causa da derrota era porque a arca do Senhor não estava no meio deles. A arca do, do Senhor foi um objeto que Deus revelou para Moisés, que Moisés deveria construir a partir de madeiras de acacias e revestido de ouro. Então, queridos, era um, um, um baú, vamos dizer assim, uma caixa, que tinha uma tampa e que tinha varais, como que cabos grandes, maiores do que cabos de vassoura, e mais fortes, todos revestidos de ouro que passavam por argolas, e quatro sacerdotes as carregavam. Dois, mas o certo era quatro carregavam. E agora, queridos, eles vão até Siló, aonde a arca estava. E eles então trazem a arca, e juntamente com a arca, vêm esses dois sacerdotes que viviam em pecado, e que já tinham perdido a presença de Deus. A arca da aliança, quando ela foi constituída, criada por Deus, né, Deus deu a ordem para Moisés e Moisés a construiu fisicamente, ela tinha um objetivo, simbolizar a presença de Deus, ela não era sinônimo da presença de Deus, ela apenas simbolizava a presença do Senhor, era algo para representar a presença de Deus no meio do seu povo, mas entenda uma coisa... O que atrai a presença de Deus para o meio do seu povo... Não são os objetos que você possa ter. Não é o óleo ungido... Não é aquele adesivo que você coloca no seu carro... Na porta da geladeira... Na porta da sua casa... Sabe, queridos... Não é aquela rosa que você possa ganhar na sua igreja... Não, queridos... O que garante a presença de Deus no meio do seu povo... É a santidade do seu povo... É isso que vai garantir... Enquanto o povo vive em obediência a Deus... Deus vai estar presente no meio desse povo. Quantas pessoas tem na, na sua sala, no seu local de trabalho, um crucifixo, tem uma, uma Bíblia aberta no Salmo 91, achando que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai trazer, sabe que é desproteção para casa. É apenas um livro aberto. Você pode ter 200 Bíblias abertas na sua casa e ainda assim, o inimigo, espiritualmente falando, poderá adentrar na sua casa. Porque o que o inimigo respeita é a palavra praticada, não é a palavra declarada, queridos. É aquela que você pratica. E os filhos de Eli, eles não viviam na presença de Deus. Eles aparentavam que viviam, mas não viviam. E eles então são levados junto com a arca. Quando a arca chega no acampamento do exército de Israel, abrados de vitória. A Bíblia diz que o exército vibrou tanto, queridos, que o chão tremeu. Os filisteus provavelmente mandaram ali um espia, um espião, para ver o que estava acontecendo e eles viram que a arca chegou. E a história da arca, a fama da arca era bastante conhecida naquela época. E o espião volta e diz para os filisteus, olha, eles trouxeram a arca... É como que se os deuses voltassem e estivessem no meio deles. E houve então um desespero, queridos, no meio do exército dos filisteus. Mas alguém lá da parte deles os animou e disse, sejam homens, vamos lutar, nós vamos vencer. E queridos, eu imagino o Finifiné chegando com a arca e aquele povo bradando e eles então de, de, de peito né, queridos, inchado, como diz aqui no nosso interior, de peito tufado né, que eles dizendo somos nós que estamos trazendo a arca mas entenda uma coisa o que garante a vitória sabe queridos, não é a arca mas é a presença de Deus você tem um objeto que possa representar a Deus representar o, 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 a, o poder de Deus alguma coisa, sei lá se a sua fé leva você para isso entenda que essas coisas não vão atrair a presença de Deus o que vai atrair a presença de Deus é o temor é a obediência, é a santidade sabe queridos é você se dispor em obedecer a Deus eu me recordo sempre queridos, de Daniel na cova dos leões o que fez com que Daniel fosse livre na cova dos leões, primeiro eu me lembro de uma pregação da minha irmã, a pastora Lúcia que hoje mora na Bahia, ela, eu me lembro que era novo convertido, eu escutei ela pregar ela, ela falou isso, eu nunca esqueci é porque os leões olharam para Daniel e não viram carne porque Daniel era espiritual não viram carne se visse carne tinham atacado ele mas ele era espiritual no sentido que ela quis mostrar para as pessoas que você poderá ser livre de toda e qualquer situação se você for espiritual mas queridos o que de fato trouxe vitória para Daniel na cova não foi o que Daniel fez dentro da cova a oração que possivelmente ele possa ter feito ali mas o que ele vivia antes, ele orava três vezes ao dia ao Senhor, ao Deus de Israel, de joelhos em direção a Jerusalém. Era isso que ele fazia. O que vai dar vitória para você, entenda uma coisa, não é aquilo que você faz esporadicamente para o Senhor. Mas é aquilo que você faz constantemente para Ele. Se você tem uma vida constante de oração, de leitura da palavra, de temor, de obediência, isso vai dar respaldo para que você possa ter vitória diante das lutas que você possa ter. Não é aquela oração que você faz na hora que tudo dá errado. Ah, meu Deus, me ajuda, vem ao meu encontro agora. Não é esta oração, queridos. Então entenda, a vitória que Deus tem para o seu povo é uma vitória que Deus dá diante daquilo que eles fazem constantemente para Deus não daquilo que eles fazem esporadicamente de vez em quando é lógico que na hora de uma dificuldade se você clamar a Deus, Deus pode vir ajudar você mas a vitória que Deus quer nos dar queridos, ela virá decorrente da vida que nós vivemos na presença dele eu imagino o de Finner dizendo, somos nós que estamos carregando a arca a vitória agora vai chegar para vocês, não tenham medo e eles foram para a batalha novamente levaram a arca Apenas um objeto que simbolizava a presença de Deus. E você sabe qual foi o resultado? Agora, nessa segunda etapa, nessa segunda batalha, 30 mil homens morreram. Preste atenção nos números. Sem a arca, 4 mil homens morreram. Com a arca, 30 mil homens morreram. É por isso que o título da nossa mensagem é A Arca Não Garante Vitória. Mas quando eu digo a arca, queridos, eu estou falando apenas do objeto. Ele não garante vitória. O que vai garantir vitória é a real presença de Deus no meio do seu povo. É Deus habitando no meio do seu povo. O desejo de Deus sempre foi habitar no meio do povo de Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito... Queridos, depois daquelas dez pragas, daqueles sinais de abrir o mar vermelho, Deus revela e diz que a vontade dele foi sempre habitar no meio do povo, estar no meio do povo. Essa era a vontade de Deus. Mas para que Deus possa estar no meio do seu povo, o seu povo precisa criar um ambiente de glória, um ambiente propício para que ele possa estar. E o um ambiente propício, queridos, é a nossa devoção, é o nosso amor, é nós nos voltarmos para Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode nos dar. Quantas pessoas, queridos, estão lembrando de Deus apenas quando precisam. Lembraram da arca apenas quando precisaram na guerra. Eles levaram a arca para o local onde eles estavam, não para prestar um culto de adoração a Deus, mas para usar a arca para obter vitórias. Deus não vai, querido, se manifestar e se revelar quando você transforma Deus e aquilo que é sagrado apenas em objetos para você usar quando você precisa. No nosso linguajar caboclo, né, queridos? Só na hora do pega para capar, na hora do vamos ver, você quer usar alguma coisa da parte de Deus para ser abençoado? E quando tudo está dando certo, por que você não se volta para Deus? Por que você não adora a Deus? Levaram a arca com o objetivo de serem abençoados e não queridos, sabe, para adorar ou glorificar o nome do Senhor Jesus. Então entenda uma coisa, entenda uma coisa a presença de Deus real é que vai garantir vitória, não algo que possa simbolizar a presença dele, a arca era importante, era sagrada para o povo de Israel, mas ela não era sinônimo da presença, ela não era garantia da presença de Deus, tanto é queridos, que nós temos um exemplo, quando essa arca, é, Israel perde essa batalha, morrem 30 mil homens, os filisteus roubam essa arca, levam essa arca e mais na frente, um pouco mais na frente Davi quando se torna rei vem e recupera essa arca e Davi resolve então levar essa arca para é, de volta para Jerusalém, para o lugar dela e ele coloca a arca em cima de uma carroça de bois a arca ela não foi feita para ser carregada numa carroça de bois, a arca foi feita para ser carregada nos ombros dos sacerdotes e no meio da viagem meio uma festa que Davi fazia os bois tropeçaram e um dos homens que estavam conduzindo aquela carroça, estendeu as mãos para segurar a arca e não deixá-la cair. E quando ele tocou na arca, imediatamente ele morreu. Aquilo era a indignação de Deus para com o povo, para a forma como o povo estava se portando na presença de Deus. Davi consultou as autoridades, aqueles que tinham posições sociais se eles levariam essa arca de, fazendo uma festa ou não. E todos concordaram. E sabe qual foi a expressão de Davi? Já que vocês acham que é bom, que é certo, que é correto, então será da vontade de Deus. Tem que ser o contrário, queridos. Primeiro se pergunta para Deus. Espera a resposta dele e depois se faz. Faz aquilo que Deus falou. Hoje em dia o que você mais vê não é pessoas perguntando para Deus se eles podem fazer é pessoas fazendo, falando o seguinte, eu vou fazer, se o Senhor quiser vir comigo, amém, senão eu vou fazer sozinho. É assim que muitas pessoas têm vivido. Quando o exército de Israel, as autoridades, voltaram a Siló, queridos, para buscar a arca, a primeira coisa que eles deveriam ter feito, era buscar a face do Senhor. Deus haveria de responder, se eles levariam a arca ou não, se Deus os acompanharia naquela guerra ou não. Mas eles decidiram tudo sozinhos. E eles falaram, não, nós temos esta arca. E porque nós temos ela, Deus está obrigado a estar no nosso meio. Deus é obrigado a nos abençoar porque nós temos a arca. E as coisas não funcionam desse jeito, queridos. Não é dessa forma. Deus, Ele quer estar no meio do seu povo. Deus, Ele quer estar no meio da igreja. Mas a igreja precisa providenciar, queridos, um ambiente para que Ele possa estar. Eu sempre cito o exemplo de Apocalipse, capítulo 1. Quando Jesus se revela para João... João se volta e olha Jesus andando pelo meio de sete candeeiros, os candeeiros estavam em pé e Jesus andava pelo meio e na mão ele tinha sete estrelas e as estrelas que ele tinha na mão representavam os anjos, os pastores dessas sete igrejas, os pastores estavam na mão dele e ele tinha liberdade para andar no meio dos candeeiros que representavam a igreja. Quando nós, pastores, quando nós, igreja, estamos nas mãos do Senhor, o Senhor tem liberdade para andar no nosso meio. Quando Ele anda no nosso meio, milagres acontecem, bênção acontece. Mas o que você vai ver lá em Apocalipse 3.20? Um dos versículos mais conhecidos do mundo inteiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e searei com ele e ele comigo. Para aí, pe pare para pensar um pouco. Aquele que outrora tinha liberdade para andar no meio da igreja, agora está do lado de fora, batendo na porta, esperando alguém ouvir a voz para abrir, para que ele possa entrar e fazer uma ceia conosco, colocaram ele para fora, é como uma ilustração que conta de um homem de um interior, muito humilde, pobre, que ouviu o pastor pregando pela rádio e resolveu então aceitar Jesus na sua casa, aceitou Jesus e ficou tão feliz porque aceitou Jesus, que resolveu procurar o pastor na cidade, quando procurou o pastor na cidade encontrou o pastor, ficou feliz, abraçou o pastor e o pastor era pastor de uma grande igreja, onde pessoas ricas frequentavam aquela igreja, pessoas que se vestiam bem o pastor olhou para ele, uma camisa velha, uma calça suja uma sandália no pé e o pastor disse, olha eu estou feliz que você aceitou Jesus, mas você agora precisa fazer uma segunda oração a primeira você já fez certo, aceitou Jesus a segunda é, para Jesus mostrar a igreja que você deve se congregar não é qualquer igreja, não significa que é na minha igreja, você tem que orar. Na verdade, o pastor estava se livrando dele, porque seria feio colocar uma pessoa humilde, se vestindo de forma humilde, suja, no meio de pessoas ricas. Então, aquele jovem voltou para sua casa, aquele homem humilde, orou, Deus mostrou uma igrejinha perto da casa onde ele morava, ele passou a congregar lá e sentia a presença de Deus feliz. Passado um tempo, ele encontrou o pastor na cidade e disse, é, pastor, realmente o senhor tinha razão. Não era na sua igreja que eu tinha que me congregar. Eu encontrei uma igreja perto de casa e lá eu estou me congregando direitinho. Lá é bom, eu sinto a de Deus. O pastor falou, está vendo? Viu como eu tinha razão? Ele falou, mas eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Deus mandou eu congregar nessa igrejinha porque lá na sua igreja nem ele está conseguindo entrar na sua igreja. Até ele está ficando do lado de fora. E assim, queridos, tem acontecido. Nós colocamos Deus para fora da igreja quando nós resolvemos fazer aquilo que é da nossa vontade. Quando resolvemos dar a Deus aquilo que nós achamos que Deus quer receber. Deus já estipulou o que Ele quer receber de nós. Nós só temos que obedecer, queridos, fazer aquilo que Ele está pedindo. E o que Ele pede para nós é santidade. Pedro, na sua carta, ele repete uma ordem de Deus de, de, de Levíticos. Sede santos porque eu sou santo. O que Deus espera do seu povo é santidade, obediência, temor. É isso que Deus espera. E quando há uma igreja que vive em santidade, anda em santidade, tem temor, uma igreja que vive em obediência, onde a palavra de Deus é respeitada, é pregada, e todo mundo entende e obedece, a presença de Deus se manifesta ali, queridos. Por isso, entenda uma coisa, ter a arca não é sinônimo de ter a presença. Fazer parte de uma igreja não é sinônimo, querido, de que você está salvo. Você precisa viver em obediência e em santidade na presença de Deus. Israel perdeu 30 mil homens e ainda perdeu a arca, sem a arca apenas 4 mil morreram, com a arca 30 mil morreram, por quê? Porque Deus queria dar uma lição para aquele povo, mostrar para aquele povo que não era um objeto que ia garantir a presença dele no meio do seu povo, mas sim a forma como eles viviam, eles precisavam mudar o seu estilo de viver, a sua forma de viver para atrair a presença de Deus. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo algo para você, queridos. Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Ela é o que nós temos de mais precioso. A presença de Deus é o que vai nos garantir salvação, vida eterna. Não perca a presença dEle. Não siga o exemplo de Ofenifineas, que perderam a própria vida, porque ambos morreram naquela guerra também. Eles não conseguiam atrair a presença de Deus, porque abusavam da autoridade que tinham, abusavam da posição que tinham espiritualmente, se prostituíam. A prostituição, queridos, é uma troca, sabe? A prostituição, você transforma-se em uma só carne com aquela pessoa com que você está deitando. Você não pode viver dessa forma. Há muita gente vivendo uma verdadeira prostituição espiritual, se corrompendo espiritualmente. Estão na igreja, mas ainda estão servindo a sua carne. Estão na igreja, mas ainda estão fazendo coisas erradas. Queridos, nós somos chamados para ser exemplo. Sabe por quê? Porque a Bíblia que o mundo lê, não é aquela Bíblia impressa. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. São as nossas atitudes, as nossas palavras. A forma como nós nos comportamos, nos vestimos. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eles vão conhecer a Deus através da nossa vida. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde no nome do Senhor Jesus. E que você entenda que não é um objeto que vai garantir a presença de Deus na sua vida. Você pode andar com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, e ainda assim não ter Deus com você. Você precisa, queridos, lógico, da palavra de Deus lida e praticada. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de jejum. Você precisa ter uma vida de temor, de obediência. Uma vida de santidade. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por essa live, no nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas mandaram mensagem, queridos, eu confesso para você, as, palavras, as letrinhas são pequenas aqui, e não dá para me ler, mas eu quero agradecer a todos, tá? A, o pessoal do Porto Grande, da Vila de Porto Grande aqui. É, do outro lado do rio, que também estão nos acompanhando, que Deus abençoe a todos vocês que mandaram mensagens, que Deus abençoe vocês, muito obrigado por nos acompanhar, no nome do Senhor Jesus, eu finalizo aqui a minha parte, se essa mensagem foi edificante, se produziu alguma coisa de bom na sua vida, se você acha que vale a pena compartilhar, compartilhe aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas por ela no nome do Senhor Jesus. E eu mando aqui um abraço a todos, a minha irmã, socorro, que Deus abençoe também, a todos vocês aí na Bahia, em Vitória da Conquista, Deus abençoe a minha família, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia, paz, seja convosco. Amém, queridos? Estamos